0: WZ Quer gehört.
1: Ein Podcast der Walzroder Zeitung.
0: Guten Morgen, Mittag oder Abend, Walsrode.
1: <lacht> Und Umgebung. Herzlich willkommen zur neuen Folge von
0: WZ Quer gehört.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Heute geht es um die Themen. <lacht> ähm, über Klassenfahrten.
1: Dann geht es um eine Hochsprunglegende.
0: Des Heidekreises. Sehr faszinierende <lacht> Story. Ähm, dann geht es um einen Autobahneinsatz.
1: Ja, und zum Schluss reden wir über ein sehr kontroverses Thema, nämlich die Umbenennung einer Kneipe.
0: Genau, und ich fand es lustig, dass jeder die Titel des anderen... <lacht> ja, äh du
1: hast einmal angefangen. Ich musste gerade erst mal überlegen, oh, was hatte Christian noch mal vorbereitet? <lacht> Okay, ähm, fange ich jetzt an, ja, ne? Ja, du fängst jetzt okay. an. Okay, also ich fange an mit meinem ersten Artikel und darin geht es um Klassenfahrten, speziell um die Klassenfahrten des Gymnasiums in Walzrode. Und ähm, der Artikel ist von meinem Kollegen Jens Reinbold und er hat sich mit Heiko Zill unterhalten. Er ist eigentlich Lehrer am Gymnasium Walzrode und stellvertretender ähm, Schulleiter aber jetzt ähm, ist er, ja, aufgrund der Corona-Krise und äh, noch ein paar anderer Probleme, auf die ich gleich noch weiter eingehe, so ein bisschen Organisator, Jurist und Zahlenmeister, ähm, denn es geht um Klassenfahrten oder besser gesagt Klassenfahrten, die jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden konnten. Und davon sind ähm, am Gymnasium Walzrode 400 Schüler und Schülerinnen betroffen. Die wollten eigentlich, wie gesagt, gemeinsam verreisen, eine Klassenfahrt machen. Zum Beispiel auch ähm, eine Musikfahrt mit äh, Schulband und Orchester und Chor. Die wollten zusammen auf Tour. Und das alles ist ja jetzt logischerweise ausgefallen. Seit März sind ja auch viele Reisen untersagt worden. Mittlerweile lockert sich das jetzt ja wieder ein bisschen. Und ähm, ja, die Tatsache, dass diese Klassenfahrten eben ausfallen, ähm, storniert werden müssen und abgesagt wurden, führt jetzt eben zu ein paar finanziellen Engpässen. Denn ähm, oft wurde das Geld für die Klassenfahrten schon bezahlt und die Schüler können jetzt die Fahrten natürlich nicht antreten und mussten zu Hause bleiben. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich, kommt man wieder an das Geld, wer zahlt das zurück, wer ist da zuständig, weil, ja, das Ganze eben, ja, so noch nie passiert ist, ähm, genau, und das Gymnasium Walzrode hat sich jetzt erstmal überlegt, dass sie in Vorkasse gehen und dass die Schule quasi das Geld an die Eltern zurückzahlt und, ähm, ja, Heiko Zill ist aus diesem Grund auch ähm, mit den Reiseveranstaltern im Kontakt. Und das ist wohl nicht ganz so einfach, da das Geld zurückzubekommen. Ähm, eigentlich wollte der Staat da auch ein bisschen einspringen, beziehungsweise das Land Niedersachsen und da Gelder eben den Schulen zukommen lassen, damit da niemand auf ähm, Kosten sitzen bleibt. Und, ja, das Ganze gestaltet sich jetzt als sehr kompliziert. Ähm, Heiko Zill sagt aber auch, dass er Verständnis dafür hat, dass zum Beispiel Schullandheime, ähm, ja, Gelder jetzt auch erstmal nicht zurückzahlen können, weil die haben halt auch total die Engpässe und auch oft keine finanziellen Rücklagen. Das heißt, die Gelder sind sozusagen weg, die schon bezahlt wurden. Ähm, aber am Ende ist es eben die Aufgabe der Lehrer für ja, für die, für die Schüler und für die Eltern sich einzusetzen. Also, es ist eine recht komplexe Thematik. Und am Gymnasium Walzrode wurde das jetzt eben so gelöst, dass die Schule das alles zurückzahlt an die Eltern und da, wie gesagt, in Vorkasse geht. Aber ja, ob und wann und wie das Geld dann wieder an Land kommt, ist noch ein bisschen unklar. Christian, was sagst du dazu?
0: Verdammte Pandemie. Ja. Ja, ich weiß nicht, ist halt völlig <lacht> auch ein bisschen verständlich so, weil die Veranstalter haben ja auch Kosten und so. Und mhm. das ist halt eine außergewöhnliche Situation, hatten wir halt so echt noch nie. Und wie da jeder handelt, ist halt schwierig. Aber ich meine, wir sind Bürokratie-Deutschland und ich glaube, das <lacht> wird schon irgendwie geregelt. Also hoffe ja. ich, weil sonst regeln wir auch immer alles. Und wenn das über 10.000
1: Anträge geht. Ja, also ich kann das schon verstehen. Also ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen. Die Eltern wollen natürlich ihr Geld wieder haben, weil die Klassenfahrten so nicht stattgefunden haben. Das heißt, man möchte sein Geld wieder haben.
0: Ja, für nicht erbrachte Leistung wird halt dein Geld zurück. Natürlich, halt
1: so. natürlich. Also zum Beispiel bei mir ist es halt auch so, ich habe ein paar Reisen geplant, die sind jetzt aufgrund äh, der Corona-Krise ausgefallen. Und ich gucke auch immer noch ein bisschen in die Röhre und warte, ob da irgendwas zurückkommt und so, Konzertkarten. ist halt alles ziemlich ärgerlich. Aber am Ende des Tages ist es ja so, man hat für was bezahlt, Leistungen wurden nicht erbracht. Und das Geld sollte man eigentlich zurückbekommen. Aber auf der anderen Seite kann man auch die Schullandheime verstehen, die da eben ja, ihre Engpässe haben, die da keine Rücklagen haben. Ähm, ja, und die jetzt eben Probleme haben, das Geld wieder rauszugeben.
0: Ja, das ist ja das Thema, was wir auch schon mal hatten.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt eben quasi nochmal die andere, andere Seite der Medaille.
0: Ja, super. <lacht> Aber ist es bei Konzerten nicht so, dass es verschoben wird?
1: Ja, also ich hatte das jetzt konkret bei einem Konzert. Ähm, da wurde nichts verschoben. Also ein Konzert wurde verschoben und das andere Konzert wurde nicht verschoben. Da gibt es jetzt halt einen Gutschein. und <lacht> ich, Ja, ich hoffe bei halt, welcher dass, Firma? Ich glaube Eventim.
0: Okay, dazu darf ich nichts sagen.
1: Okay. <lacht> ja, schon sehr kompliziert. Christian, wo bist du denn früher mal so auf Klassenfahrt hingefahren?
0: Oh, ich war... Ach, oh, warte, jetzt äh, kurz überlegen. <lacht> also angefangen hat es mit dem Eulenberg in Öse bei uns. Okay. Oh, ich spreche schon wieder so Nordisch, tut mir leid. Das muss ich mir ein bisschen abgewöhnen. Das habe ich mir ein bisschen durch den Tatortreiniger angewöhnt. <lacht> Aber wir haben angefangen mit dem Eulenberg. Dann sind wir nach, ähm, ich glaube, St. Bostel oder so gefahren. Ist auch bei uns da in der Nähe. Und dann halt Aurich, das ist in Ostfriesland, glaube ich. Mhm. Und dann nach Berlin. Also so viele hatte ich gar nicht. Aber halt auch nicht so extrem spektakulär mit Barcelona und so, wo viele halt sind, wo ich halt auch gerne hinwoll. Aber das muss ich privat erledigen. Ja. Also falls irgendjemand mal Bock hat, irgendwie so ein Mit
1: Christian zu verreisen. Ja, nach Barcelona
0: zu fliegen, dann äh, schreibt mich
1: An. Äh, Ja. Ja, wir sind früher, wir sind mal in Harz gefahren also dann waren wir noch. Also ich bin auch aufs Gymnasium Walsrode gegangen und da waren Klassenfahrten eigentlich schon immer recht cool. Dann sind wir alle gemeinsam mal nach Plön gefahren an den Plöner See und äh, haben alle gemeinsam einen Segelschein gemacht. Das war auch total cool. <lacht> ähm, ja, ich habe einen Segelschein, Christian. Wir kommen mal mit so einer kleinen Jolle irgendwo hinsegeln. So mit <lacht> Nee, eher so, so was Kleines. Okay. Ja, und dann waren wir in London und
0: Ja, das finde ich schon viel geiler.
1: Ja, es war, oh, es war eine schöne Zeit. Ich schwelge gerade in Erinnerung.
0: Ja, hast, hat man gesehen, wie du abgeschreift bist. Mit dem Blick und mit dem Gedanken, so oh, oh ja. das war so cool.
1: Alle, die mit mir da waren, das war cool.
0: Ja, ich, ich Berlin fand ich auch cool. Das, das ist äh, auch lustig gewesen.
1: Ja, es ist schön, dass es lustig war.
0: <lacht> ja, aber wie alt warst du denn London und so?
1: oh Gott, also du, einmal waren wir in der fünften Klasse, in der achten Klasse, in London waren wir in der zwölften Klasse und dann halt noch eine Abschlussfahrt, ne? Ja.
0: So viele, das ist echt viel.
1: Ja, wir waren viel on Tour.
0: Eulenberg war meine erste. Also das ist auch echt so Kilometer weit weg von der ja, Schule. Ja,
1: und unsere allererste Klassenfahrt in der Grundschule, die ist auch an den Idinger Hof gegangen, wo wir ja auch schon mal drüber geredet haben. Genau. Ja.
0: Da, wo ich so verwirrt war. Genau. Und jetzt ganz bewusst weiß, was was ist.
1: Okay, top.
0: Und wo was ist.
1: Schön, dass wir diese Verwirrung aus der Welt schaffen konnten. Genau. Willst du mit deinem zweiten Artikel weitermachen?
0: Gerne. Liebend gerne.
1: <lacht> Schön. Ich bin gespannt.
0: Es ist fast auf den Tag genau 25 Jahre her. Da schaffte die damals 17-jährige Andrea Anusek, heute verheiratete Reinbold. Den Namen <lacht> oh. kennen wir ja irgendwo her. Das ist die äh, Frau von unserem stellvertretenden Chefredakteur.
1: Ja, ich hoffe, also, dürfen wir das sagen?
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Naja. Zu spät. Ja, ja ups.
0: <lacht> die hat in Rede im Hochsprung 1,1. 1, na, wie sage ich das denn? 1,82 ist sie gesprungen halt.
1: <lacht> Christian, will, mach's auch einfach einfach. <lacht> ja,
0: wenn einfach 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 ist, ne? Und sie wurde sensationell deutsche Meisterin der B-Jugend, was ich super krass finde, weil deutschlandweit deutsche Meisterin krass. Ähm, die 10- bis 13-jährigen Kinder der Hochsprung-Trainingsgruppe des TV-Jahren Walzrode machen große Augen als sein WZ-Redakteur, der Heiko Oetjen ist, also mhm. er kam wohl an, ähm, <lacht> Ja, er kam auf dem Sportplatz für Bilder und ein Interview. Ne? Oh. Und ähm, ihre Trainingsgruppe hat gestaunt, als Heiko den Tra Platz betreten hat.
1: Um <lacht> Unser sich, Heiko. Um,
0: um sich mit Andrea zu unterhalten und einige Fotos zu machen. Und sie sagt dazu, ich bin vor genau 25 Jahren deutsche Meisterin der B-Jugendlichen im Hochsprung geworden. Ähm, und hat somit halt auch ihre Schützlinge. Verdutzt so ein bisschen, weil vielleicht wussten die das ja auch ja. nicht oder so. Und ich glaube, das ist dann schon ein cooler Moment, wenn Voll. das dir nochmal so klar wird, dass du da so eine deutsche Meisterin hast. Also ja. schon abgefahren. Ja, ähm, <lacht> damals trat sie noch unter ihrem Mädchen namen Anusek an. Und mit großer Leichtigkeit läuft die heute 42-Jährige dann im Halbkreis an und überquert einfach so ganz locker die Stange. Und landet gekonnt auf der blauen Maddel.
1: <lacht> ich finde das schön, wie du das so szenisch erzählst und ich mir das äh, jetzt vorstellen kann, wie ja, sie da jumpt.
0: Warst du gut in Leichtathletik?
1: Nein. Also <lacht> wirklich, also ich bin sowieso nicht die sportlichste Person. Aber Leichtathletik, also ich kann nicht weit werfen, ich kann nicht schnell, also okay, gut laufen kann ich doch ganz gut. Das ist
0: Also kannst du nicht werfen?
1: Ich kann nicht werfen, ich kann nicht hochspringen. Wie weit wirfst du? Keine Ahnung, aber ich war immer schlecht. Wirklich Katastrophe.
0: Ja. Ja. Ich auch. <lacht> Außer werfen, das konnte ich ein bisschen. Nee. Ähm, naja, auf jeden Fall sagte oder sagt Andrea Anusek dazu, gelernt ist gelernt. Man <lacht> cool. hat dabei ein bisschen gelacht. Also schon sehr lässig.
1: Ja, mega lässig.
0: Im ähm, beschaulichen Rede einer Kleinstadt im westlichen Münsterland fand die Deutsche Meisterschaft der Nachwuchsleichtathleten statt. Damals. Dabei war auch eine Delegation der LG Falling Boston mit Trainer Dieter Rupalla an der Spitze.
1: Mhm.
0: Neben Andrea Anusek ging in anderen Disziplinen auch Annette Tim und Gesa Dume als neue Mädelmacht aus der Lüneburger Heide an den Start. <lacht> das cooler hat, hat Name. Heiko sehr, also ich weiß nicht, ob das früher so genannt wurde, aber es hat, war cool. Das ist ein cool, cooler, cooler Name ja, dafür.
1: Ja, voll.
0: Und äh, Sabrina Bull und Holger Albrecht waren als Betreuer mitgereist. Und nicht zuletzt unterstützte Familie Andesek als Fans das Team. Hm. Also cool. Wenn die Unterstützung ja. noch kommt, super. Ja. Und dazu sagt sie, wenn ich mich erinnere, war das eine sehr schöne Zeit. Mhm. Das ist zwar immer im Hinterkopf, aber nicht mehr so präsent gewesen, weil ich mit der Leichtathletik ja praktisch nichts mehr zu tun hatte. Das hat sich nun wieder etwas geändert. Die Erinnerung kommt zurück, wenn man beim Tra Training die jungen Talente sieht. Und diese tollen Momente kann einem keiner mehr nehmen hat sie auch schön gesagt finde ich und sie ist halt ähm, wieder dazu gekommen weil die eigenen Töchter Lina und Mayra, ich hoffe ich spreche ja, das ja so ist, heißen ja. die beiden ähm, die auch beim TV Jahren Leichtathletik, Leichtathletik betreiben und ja weiß nicht so kam sie halt wieder zu ihrem Sport zurück. ich finde das ist so ein Der Kreis Kreis Kreislauf sich, das ja. ist eine schöne Story muss ich sagen Total. das ist, ja und wenn ihre Gedanken 25 Jahre zurückschweifen nennt sie zuerst die Landesmeisterschaften bei denen sie also, dass es eine Zahl 1,80 übersprungen hat. Und sie sagte dazu, dass das sehr überraschend kam, da ich sonst bei Wettkämpfen immer so Mitte 1,70 geschafft habe. Plötzlich bin ich nicht mehr als Mittelfeldkandidatin zur Deutschen Meisterschaft gefahren, sondern als Mitfavoritin. Und sie sagt, ähm, Hauptgrund der Leistungsexplosion soll Trainer Dieter Rupalla gewesen sein, der psychologisch viel dazu beigetragen hat und sie quasi ähm, sie wollte es nicht äh, so ausdrücken, also nicht despektierlich meinen und so, sondern er hat sich schon ein bisschen über die Höhe gesabbelt, hat sie dazu gesagt. Und das finde ich sehr schön. Also so ein Trainer kann ja ultra viel bewirken, allein ähm, was die Psychologie angeht. Ne? Wenn er dich ja mutig dann nicht glaubt und so, ja. das bedeutet einem, glaube ich, sehr viel. Und die 1,74 und die 1,78 hat sie jeweils erst im zweiten Versuch geschafft bei der Meisterschaft und die darauffolgenden 1,80 im ersten Versuch.
1: Ja, das, wenn ich mir überlege, dass du 1,80 Meter hoch springst. Das
0: ist größer, als wir sind. Das Und ist, ja, zwei Köpfe größer, genau, als wir sind.
1: Das, wir beiden sind halt auch so sehr klein. Ja,
0: so halbe Meter. Sehr,
1: sehr petit sind wir. Ähm, dass jemand so bei uns rüberspringt.
0: Ja, aber bei weitem. <lacht> sogar wenn sie normal so Mitte 1,70 ja. springt, dann springt sie schon locker über uns. Ja,
1: also wir sind wirklich sehr klein, mhm
0: alles ah, schon beachtlich. Also ich bei den Größen, da bin ich so, uh, das mhm. ist schon krass.
1: Wie ist die Luft da oben?
0: <lacht> Vor allem, wenn man da lang fliegt. Ja. Aber auf jeden Fall hat sie ja die ähm, die 1,82 und die 1,80 halt im das ersten dann kannst
1: du mal aufhören, da mit deinem Zettel da die ganze Zeit rumzukriegen. Das kommt authentisch. Nee.
0: Doch. <lacht> Ähm, ja, sie hat die 1,80 geschafft und was halt dann kommt, wenn du sowas schaffst, dann weiß ja jeder, was kommt, Wer der schon mal Sport gemacht hat. Man pusht sich ja selber noch automatisch, weil man so eine krasse Höhe geschafft hat. Mhm. Ähm, und dann hat sie die 1,82 auflegen lassen, hat die auch noch mit Bravour gemeistert und hat sich damit auch noch die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft in Ungarn gesichert, was super krass ist. Boah. Also mein größten Respekt auf jeden Fall. Ähm, der Sieg in der Deutschen Meisterschaft wurde bejubelt und das, da war es fast schon gar nicht so wichtig, dass sie bei der Europameisterschaft in Anführungszeichen nur einen Mittelfeldrang äh, mm. belegt hat. Ein Mittelfeldrang bei der Europameisterschaft ist wow, schon krasser. Also ja. es ist so sehr, sehr krass.
1: Och man, wie cool.
0: Ja, und heute ähm, denkt Frau Reinbold, dass ein Deutsche, also eine Deutsche Meisterschaft wieder möglich ist, weil mit Annette oder Annette, und André Funk mhm. wieder Talente rangewachsen sind. Ja. Was ich auch super cool finde, wenn man sowas hier mal wieder feiern kann. Weil sowas ist halt was echt Besonderes, wenn du jemanden hast, der wirklich außergewöhnliche Leistungen bringt. Ja. Also allein was Fußball angeht. Wenn jetzt eine Mannschaft mal wieder hochkommt oder wenn jemand in, in der Leichtathletik einfach mal wieder was Besonderes schafft. Auch für die Region super wichtig, ja. weil es ja auch wieder zusammenschweißt, sage ich ja. mal so.
1: cool. Schön. Faszinierend. Ja.
0: Aber was waren dein. Hast du <lacht> Sportunterricht gemocht?
1: Es kommt drauf an. Also. Oh.
0: Und Bundesjugendspiele?
1: Das. Ja, nee. Hattest du die? Nee. Hatte wir jeder, hatten, oder? Nee, wir hatten. Ich weiß es gerade gar wir nicht. Ich glaube,
0: Bundesjugendspiele gab. Das kannst du mir doch erzählen.
1: Und Fußballturnier hatten wir.
0: Aber keine Bundesjugendspiele? Ich so mit, nicht. mit Urkunde und so einem Kram nee, und Abzeichen. Nee, m -m. Glückspilze. Wir mussten da sogar schwimmen. Oh Gott. Und alles an einem Tag. Schwimmen, laufen, werfen, sch springen, oh, alles. Da,
1: also da wäre ich ja direkt raus gewesen.
0: Ja, da ja, hat eigentlich ganz schön viel Spaß gemacht. Oh. Aber da sind mir auch Sachen passiert, die darf ich hier auch leider nicht erwähnen. <lacht> Sonst müssen wir das ähm, freizügige Sprachehäkchen an. an <lacht>
1: Nein, lieber
0: nicht. Also, ist auch ähm, nichts Schlimmes. Also, ich habe es auch nicht gewollt gemacht. Es war halt einfach so, so
1: Hast du deine Badehose verloren?
0: Ähnlich, aber jung und dumm halt, ne? Also, äh, ich rede da nicht drüber, war unklug. <lacht> Punkt.
1: <lacht> okay. Äh, ja.
0: ja. Jetzt bist du verunsichert.
1: <lacht> Total.
0: Aber es ist auch keine schlimme Story. Ich kann die eben oft erzählen, aber ist halt peinlich so. Deswegen ja, erzähle ich euch das nicht hier. Ja
1: gut, dann hören wir jetzt mal auf mit hier mit der Spannung.
0: Ja, jetzt bist du wieder dran. Nee, du nee. bist
1: dran mit meiner liebsten Lieblingsrubrik. Wir sind nämlich auf der Hälfte.
0: Sind wir? Ja, es ist die Hälfte. Ja, so quasi. Na, kommt drauf an, wie lange wir noch.
1: Genau. Also jetzt kommt meine Lieblingsrubrik. Zeitungsschnack mit Christian.
0: Heute habe ich einen sehr interessanten Jetzt fange ich an zu lispeln. <lacht> Ach, nein. <lacht> ähm, ich habe heute einen sehr interessanten und leicht, leichte Kost mitgebracht. Uh, uh. Das ähm, könnt ihr euch auch merken, weil ich will ja damit einen Bildungszweck erfüllen, dass ihr auch ein bisschen Bescheid wisst. Ja, der
1: Bildungsauftrag, will. der ist hier ganz hoch.
0: Ja, ich, ich bin dafür da, dass ihr was dazulernt aus meinem Beruf, damit ihr mich ausstechen könnt am Ende uh. des, des Jahrzehnts. Willst du dich Podcast. selber
1: disqualifizieren, ja?
0: Ja, ich will einfach nur fördern. <lacht>
1: <lacht> du du Förderer. ja komm, dann hau mal raus.
0: Also, es gibt nur vier Druckfarben. Weißt du, welche das sind?
1: Ja, CMYK.
0: Richtig, das sind Cyan, Magenta, Yellow, Yellow und, und Key, also Schwarz. Ja. Ähm, und aus den Farben mischen sich alle Farben, die ihr so im Druck seht, zusammen. Also wenn ihr jetzt was Grünes habt, dann mischen sich die Farben da zusammen oder so ein Dunkelblau und so. Das sind
1: eigentlich alles ganz kleine Pünktchen.
0: Genau, die. Im du, Aber dass du den Drucker hast, dann will ich noch irgendwann erzählen. Okay, okay, okay
1: ich nehme nicht zu so viel vorweg. Warst du schon mal im Druckhaus? Hast du dir unseren yes. Druck schon mal faszinierend? Das ist, ist super spannend, ne? also ich war auch schon einige Male und habe mir das angeguckt und ich lieb's.
0: Na, ich liebe Druckereien und mhm. ich bin da sehr gerne. Ich habe auch mal ein Jahr in einer <kühn> Praktikum gemacht, war auch super toll. Und mhm. ich mag Drucker. Das das starke, starke Erfindung, ich liebe es auch Papiergeruch und so. Auch wenn hier Christian, mal
1: Christian steht auch sehr oft bei uns am Drucker.
0: Nee, aber vor allen Dingen, wenn neue Pakete ankommen. Zum Beispiel jetzt. Ähm,
1: Die Farben und so, oder was?
0: Ja, alles. So, ich gucke mir das dann immer richtig lange an. So auch so gerne mit dem mit so einer Lupe und so. What? Ja, das ist voll wichtig. Okay. Ah, das, das, also, das musst du halt echt. Das, okay. Aber sehr interessant.
1: Mhm. Ähm, ich mach mal mit meinem zweiten Artikel weiter, okay? Ja, gerne. Okay, ich, ich habe es mir jetzt für meinen zweiten Artikel leicht gemacht. Das ist auch leichte Kost. Aber ich dachte, ich mache mal ein bisschen was Kürzeres. Und das, ich fand es zu gut, um es jetzt nicht mitzunehmen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitgekriegt. Es geht um eine Polizeimeldung, die diese Woche bei uns in der Zeitung war.
0: Ich glaube am Rande.
1: Okay, es ist wirklich. Ich hab echt lachen müssen. Ähm, ich sag mal so, die Überschrift könnte eigentlich lauten, wer sein Auto liebt, der schiebt.
0: Okay, jetzt weiß ich genau, um welche Story ist. Ach, oh,
1: schade. Ich dachte, du hättest es vielleicht nicht mitgekriegt. Das ist einfach so lustig. Also ein Mann aus Hannover war auf der Autobahn hier bei uns unterwegs und ist ähm, Richtung Hannover gefahren. Da war schon so auf Höhe Wedemark. Und ähm, ja, also ich glaube, ich habe gerade gesagt gefahren. Das war, hm. ich habe gelogen. Er ist nämlich nicht gefahren, sondern er hat sein Auto geschoben.
0: Von Hannover hierher?
1: Nee, also er ist, also er war ähm, auf der Autobahn unterwegs, also Leute haben ihn gesehen. Er war im Bausteinbereich und die haben halt gesehen, hey, da ist ein Typ, der schiebt sein Auto. Es war nachts gegen halb zwei. <lacht> Und ähm, oh natürlich, was hast du jetzt gemacht? Ich bin
0: gegen das Mikrofon gekommen. Wenn es jetzt ein lautes Geräusch gegeben hat, tut es Christian mir leid. Christian hat sehr, sehr zu laut
1: gelacht. Naja, und jedenfalls ähm, wurde dann natürlich die Polizeistreife darauf aufmerksam gemacht. Die sind dann da direkt hingedüst und ähm, haben äh, gefragt, den, der Mann war 49 Jahre alt, und haben gefragt, Entschuldigung, was machen Sie denn hier? <lacht> Weil das ist halt einfach so ein Typ auf der Autobahn, der sein Auto schiebt, also <lacht> Wo gibt's denn sowas? Und ähm, dann kam halt, dann kam halt ziemlich ähm, schnell raus, dass der Typ halt ähm, Alkoholintus hatte und ähm, der Alkoholtest hat 1,83 Promille ergeben. Aber also.
0: Warum hat er den? Warum schiebt er das?
1: Ja, weil man mit Alkohol im Blut auch nicht mehr fahren <lacht> darf Wahrscheinlich. Ja, hat der Schlüssel gesteckt. Das weiß ich nicht. Und dann
0: durfte er nicht.
1: Das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall auch so nicht äh, im legalen Bereich. Aber wo
0: hat er das? Hat er das im Baustellenbereich ja. geschoben? also… Aber warum? Der ist doch vorher gefahren, oder nicht? Ja. Und da hatte er sich gedacht, oh, jetzt bin ich doch ein bisschen Safety voll.
1: Safety first und ähm, ich schiebe jetzt mein Auto.
0: Ach du Scheiße, ey. Also, Entschuldigung Lustig, für die, oder? Das. das ist so skurril irgendwie. Ich find's total ich kann mir das nicht mal Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Also, das ist ja nicht mal eine Story, die ich mir ausdenken könnte, so es ist, abgefahren.
1: Es ist richtig lustig. Also, vielleicht musste jetzt der eine oder andere auch lachen. Das war mal
0: leichte <lacht> Kost von
1: mir. Jetzt musste
0: sie auch noch überreden zu lachen, die Hörer.
1: <lacht> ja, das war's mit meinem zweiten Artikel. Ich war wirklich... Vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank, Sie unterwegs, gerne. Immer für Lachen zu deinen, haben. Für
0: deine Mühe. Ja. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr, sehr kontroversen oh, okay. Thema, das den Heidekreis und Walzrode zum Brodeln gebracht oh, hat. Ja. Also das war schon die Reaktion und was da alles war, das war nicht normal. Also das war richtig, das richtig konstruktiv. -hmm. Also, also konstruktiv war gar nichts. Aber <lacht> es war. Christian. Ja, Entschuldigung, aber mm. es ich habe mir, ich lese mir auch die Kommentare durch.
1: Genau, also es war ein Artikel und wir posten ja unsere Artikel immer bei Facebook auf äh, unserer Facebook-Seite, roter Zeitung, offensichtlich, und auch bei Instagram. Ähm, genau, da könnt ihr auch nochmal euch die Kommentare angucken und.
0: Ja, ja, dann versteht ihr, was ich meine.
1: Ja, genau. Aber erzähl mal zum Artikel. Ich lehne mich jetzt zurück, weil es ist wirklich ein ähm, wirklich interessantes Thema. Christian?
0: Seit fast 60 Jahren ist der schwarze Hermann eine feste Größe der Walzroder Kneipenlandschaft.
1: Kenn ich. Kennst du den schwarzen Hermann?
0: Ich kenne ihn, aber ich...
1: war es noch nicht da? Ich
0: war fahre morgen hin. Echt? Ja, also, wenn ihr das hört, gestern.
1: Okay, krass, ja. Also es ist halt wirklich so ein, so ein Classic-Ding. Ja, ich habe gehört, man. dass das
0: super, super gut sein soll. Deswegen mhm. fahre ich da auch hin.
1: Ja, es ist wirklich eine ganz coole Kneipe. Mhm.
0: Also, im Zuge der Rassismusdebatte und der Black Lives Matter-Bewegung hat der Betreiber ähm, Paul Senior sich dazu entschieden und die Konsequenzen gezogen, den Namen und das Logo zu ändern. Dazu sei gesagt, dass ähm, Diskriminierung in dem Walzroder Pub nie ein Thema war. Und ähm, der schwarze Hermann ist halt eine alte Kneipe, also seit fast 60 Jahren ist halt schon eine lange Zeit und ja, das Mosaik Old Austria oder der Schinderhannes sind halt längst verschwunden und nur der Hermann, wie wir ihn hier eigentlich nennen, mhm. ist noch da und im Endeffekt wird sich in unserem Hermann nicht viel ändern, das Einzige, was passieren wird, ist, dass aus schwarzer Hermann der Hermann-Pub rode wird und vor allem wird das alte Logo verschwinden. Ja. Es zeigt einen dunkelhäutigen Mann, der überzeichnet ist. Fast Affenähnlich kommt der Mann mit der Melone und dem Ohrenring daher. Hat Jens dazu geschrieben. Jens Reinbold heute, hat heute hatten wir einen doppelten Jens.
1: Ja, stimmt. Ja, stark. Cool, cool. cool. Den Spruch habe
0: ich mir noch überlegt. und habe gehofft, dass du einen Artikel von Jens Echt? machst. Ja. Ah, ja. Der doppelte Jens. Ja, da, da wird er
1: sich freuen.
0: <lacht> Hoffentlich. Ähm, ja, die Überlegung, den Namen und das Logo zu ändern, bestand schon länger bei den, bei den, bei äh, bei Paul und seiner Frau.
1: Mhm.
0: Und gemeinsam haben sie entschieden, dass die Änderungen erst bei einer Beschwerde stattfinden werden. Also das heißt, falls sich jemand beschwert, ähm, wird das geändert. Und zwar schnell. Mhm. Dann hat ein Anrufer aus Hamburg, der selber noch nie im Hermann oder sogar noch nie in Walzrode war, hat sich beschwert, der Name und Logo im Internet entdeckt hat und ähm, hat hat ihn halt angerufen und als Rassist beschimpft und was ähm, Paul, wie er sagt, was ihn selber sehr getroffen hat, weil er selber halt ähm, Freunde aus vielen unterschiedlichen Ländern hat. <lacht> Wenn ich mich nicht recht erinnere, ist er auch Engländer, ne?
1: Das, Also ich weiß es nicht, ähm, denn Name lässt das vermuten, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich meine, der ist ähm ja, um, Ja, der hat sich beschwert, der Anrufer, und hat ihn halt die ganze Zeit als Rassist beschimpft, was faktisch einfach nicht wahr ist. Also wer ihn schon mal gesehen hat, der weiß, dass das nicht stimmt. Mhm. Um, er ist ja auch mal hier, wenn er mit mit dem lieben Herrn Gottschild eine Anzeige <lacht> aufgibt. Um, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Geschichte vom vom Hermann. Ursprünglich sei der schwarze Hermann aus einer Kneipe namens Wappenstübchen entstanden. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, wo es heute von der Moorstraße rechts abgeht in die Poststraße, da standen früher Häuser, Fr früher Häuser, sagte <lacht> Thomas Groß. Und dort sei auch der erste Hermann entstanden. Namensgeber war bei der Sache übrigens kein Mensch, sondern ein Vogel. In der Kneipe hat ein schwarzer Beo gelebt, der den Namen Hermann trug. So wurde dann auch die Kneipe genannt. Und... Ja, schwarzer Hermann halt. Der das hört sich,
1: halt, sich halt richtig kultig an, mit so ja. einem Vogel. Ja, das es ist,
0: es ist eine Traumvorstellung von Bar, glaube ich. Oh,
1: cool. Top.
0: Den hätte ich auch gern gesehen, glaube ich. <lacht> da wäre ich jeden Tag da, nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, wo, woher das Logo kam, das ist ein abgekupfertes ähm, Bandlogo von einer Bluesband mit schwarzen Musikern die im Hermann aufgetreten sind. Die hatten diesen Kopf als Logo und ich habe gefragt, ob wir das auch nutzen können, sagt Groß. So geschah es dann, ganz ohne Hintergedanken. Also von der Bluesband inspiriert, das Logo genommen. Und ja, ein böser Hintergedanke war nicht da, aber ich finde, es ist einfach so an der Zeit, sowas zu ändern, weil das ja schon in die China-Alltagsrassismus geht, mhm. was ich auch überhaupt nicht richtig finde. Und ähm, es wurde Zeit und ja, ich bin ganz froh. Aber ich bin auch ein bisschen, ich sag mal, bestürzt über die Kommentare, die dann ähm, auf Facebook ähm, dann in Folge aufgetreten sind, was ich also, sehr, sehr schlimm finde. Ja, Aber jetzt
1: erstmal zu dem, dass dieser Name geändert wurde. Also, ich kann das auch total nachvollziehen, dass das jetzt eben passiert, gerade so mit ähm, Black Lives Matter und ähm, was ja auch total richtig ist. Und der Name in Kombination mit dem Logo, ähm, ja, finde ich irgendwie da schon respektvoll, dass ähm, der Betreiber eben sagt, wir wollen das ändern. So, und was dann eben dazu gekommen ist, nachdem wir den Artikel gepostet haben, war nochmal so ein ganz anderes Level ähm, von dem, was, was wir auch so kennen. Also wir haben natürlich schon oft auch Artikel, wenn wir die posten, dass da viel kommentiert wird, dass da ähm, debattiert wird, dass sich die Leute darüber austauschen. Ähm, in der Regel sind das auch Diskussionen auf einem gewissen Niveau, also dass man ähm, sich da nicht beleidigt oder also da versuchen wir auch drauf zu achten. Aber genau jetzt, du würdest wahrscheinlich jetzt erzählen, was weiter passiert ist oder?
0: Also ich hab, ich muss auch sagen, ich habe mir nicht alle Kommentare durchgelesen, weil <lacht> dann wäre mein Ärger, glaube ich, richtig doll ja. gewesen, weil ach, wir sind in der Zeit angekommen, wo das uns einfach überhaupt keine kein Platz mehr hat und was ich auch für wichtig finde und wir sind alle ähm, ja mit, mit diesen Hintergründen aufgewachsen so also mit mit so einem Alltagsrassismus der ist halt immer da den hat jeder in sich und da kann sich auch kein Mensch von freisprechen der ist irgendwie immer präsent und wir müssen uns halt selber res, ähm, reflektieren und um das zu ändern auch einfach einfach zu gucken was machen wir oder was können wir machen, um Rassismus auf beide auf beiden Seiten auszulöschen? Also jeweils, ähm, ja, einfach, ja, weiß du nicht. Mein Gedanke ist dazu halt, es ähm, klingt jetzt ein bisschen äh, abgedroschen, aber so Nation Menschheit, ne? Also es ist doch überhaupt kein Unterschied, wo man herkommt, so, ne? Ja. Ja, ich find's, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was noch in Zukunft passiert.
1: Ja, es war halt sehr verwunderlich, dass ähm viele Leute das einfach nicht nachvollziehen konnten, dass diese Namensänderung jetzt dann eben vollzogen wurde und die haben dann ihrem Ärger quasi, ja, Luft gemacht und gesagt, hey, äh, das geht gar nicht, der Name ist Kult oder, ähm, ja, das ist total die Erbsenzählerei, voll der Schwachsinn, aber, also ich, ich konnte jetzt persönlich diese Aufregung gar nicht nachvollziehen, weil, ähm, eigentlich wurde nur der Name geändert, aber die Bar ist ja immer noch dieselbe. Und ähm, ja, ja, der Name hätte
0: ja auch von mir aus bleiben können. Ähm, das Ding war nur das Logo, ja. was halt wirklich einfach nicht geht. Ja. Und das ist halt so. Und vor allen Dingen, was juckt die Leute? Also die haben ja vorher nicht, die haben ja auch vorher auch nicht gesagt, wir gehen jetzt in den schwarzen Hermann. Die haben alle gesagt, lass den Hermann gehen. Hm. So, das ist doch dann egal, ob da jetzt Hermann Papp ist oder schwarzer Hermann. Das ist doch im, im Grunde ein bisschen egal, würde ja. ich sagen. Weil die Leute sagen, Eh, lass den Hermann gehen. Es wird sich nichts ändern, außer so eine Kleinigkeit wie das Logo und der Name. Aber es bleibt die gleiche, gute, traditionelle Kneipe. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde das Thema schwierig, ähm. Wir haben da, auch, Ich habe da auch viel privat drüber geredet tatsächlich mm. und es war an der Zeit, ähm, wer sich darüber aufregt, der sollte sich nochmal überdenken und selbst reflektieren.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Puh. Ein richtiger Downer zum Schluss. Juh.
1: Nein, kein Downer. Es ist ja, halt ein bisschen.
0: Einfach, ja, doch ein bisschen. Wenn es man ist
1: halt einfach, oh, Entschuldigung, jetzt, <lacht> jetzt bin ich hier voller Elan an mein Mikrofon gekommen. Nein, es ist halt einfach ein Thema, was äh, die Woche total eingeschlagen hat und was uns alle, ja, wirklich beschäftigt hat.
0: Das hat doch die gesamte gesamte Firma in Aufruhr gebracht.
1: War Es war wirklich so, ja.
0: Ja, aber um das Thema jetzt, oder um alles jetzt noch ein bisschen zu lockern, hast du ja noch was zu vorbereitet lockern. für mich.
1: Genau. Ähm, die dumme Frage, schlaue Antwort. Und zwar ich habe mich die Woche ein bisschen mit äh, Fair Fashion und Klamotten beschäftigt, ähm, privat und beruflich. <lacht> ähm.
0: <lacht> wie denn privat? Bei <lacht> Zalando bestellt oder was?
1: Nein, habe ich nicht. Aber löblich. Habe ich, hä? Hab ich löblich. nicht. Ich bestelle, ich bestelle ja, keine Klamotten.
0: Ich habe doch gesagt löblich. Das ist Ach so, nicht getan. ja, ich bestelle keine ganz Klamotten. Ganz ruhig mit den ruhigen ja, äh, ja, okay. kleinen Pferde oder so. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. <lacht>
1: So, auf jeden Fall bin ich da über ein paar Fakten gestoßen. So ein paar Statistiken habe ich dazu gelesen. Und zwar ähm, wollte ich gerne mal wissen, wie viele Kleidungsstücke der durchschnittliche Mensch in Deutschland in seinem Kleiderschrank hat.
0: Jetzt muss ich überlegen, ob ich durchschnittlich bin. Jetzt Meinst du alles einzeln? Jedes Sockenpaar und so? Hm. Oh, scheiße, Schätzfragen sind nicht mein Ding. Ähm,
1: also ich kann mir vorstellen, dass du daneben liegst.
0: Ist das dreistellig? Nee, das kann nicht dreistellig sein. Doch. Aber hoch dreistellig. Ich würde sagen, ei, 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 wenn ich so an mich ja. denke. Ey, ich finde es so schwierig. Ich hasse Schätzfragen so sehr. Ich würde sagen 700.
1: 700, viel zu hoch. Viel Was? Zu hoch. Ja, viel zu nee, hoch. Ich habe
0: auch viel zu viele T-Shirts übrigens. Also, der
1: durchschnittliche Deutsche besitzt 95 Kleidungsstücke.
0: Das ist richtig wenig. Mhm. Für jedes einzelne Sockenpaar. Und ja? jede ohne Hose, ohne Böckse gefehlt.
1: <lacht> Vielleicht haben manche Leute nicht so viel Unterwäsche, ich weiß es nicht.
0: Ja, Minimalismus ist auch gut im Kleiderschrank, kann ich echt nur empfehlen. Habe ich auch vor, aber ich bin zu faul, mir blaue Säcke zu kaufen.
1: Ähm, und jetzt mal, wenn man jetzt mal die Unterwäsche rauslässt, so Hosen und T-Shirt finde ich, also so, und Pullis finde ich 95, konnte eigentlich schon hinkommen, ne?
0: <lacht> Wie konnte ich denn bitte 700 sagen? <lacht> Ich fühle mich, immer wenn Alessa mir Schätzfragen stellt und ich sie falsch sparen würde, fühle ich mich wie der dümmste Mensch <lacht> auf dem Planeten. Aber, aber, ich kann ja nie, also ich bin ja nie dicht dran. Ich bin ja mal so weit daneben. <lacht>
1: <Das ist> so <lacht> okay, ich habe aber, aber, ich habe noch zwei Zahlen, die ich von dir hören möchte. Ach du Scheiße. Es gibt natürlich noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Also, Fakt. es wird halt auch schon wieder Klischeekiste, dass Männer und Frauen ja, da einen Unterschied in ihrer Klamottenwahl haben, ähm, es kann auch natürlich sein, dass Männer ganz viele Klamotten haben und Frauen wenig, davon jetzt mal abgesehen. Ich hab
0: safe mehr Schuhe als du.
1: Das glaube ich. Glaube ich <lacht> gerne, ich bin auch nicht so ein... Nur
0: um mal Klischees zu brechen hier. So
1: ein Schuhmensch, nee. Aber was denkst du denn, wie viele Klamotten haben Männer im Schrank?
0: Ich würde schätzen 30. <lacht>
1: Christian, warum bist du so schlecht? Sie, 73? Sag mal jetzt wirklich.
0: Das ist noch nicht mal mit Absicht. Ich überlege mir. auch
1: Wie kann man so schlecht schätzen? Und willst, du noch mal? willst du noch mal bei den Frauen?
0: 120?
1: Sehr gut 118, komm, yes. sehr gut, sehr gut. Mhm. glaubst du, Das schon? ist
0: auch eine Weile Spanne gewesen, 30 und 120 <lacht> ist schon hart.
1: Fällst du denn in die Norm, Christian?
0: Ich weiß nicht, also ich kann meine Klamotten eigentlich nicht mehr zählen, aber ich habe auch sehr, sehr viel drin liegen. <lacht> Was ich nicht mehr anziehe, so. Und ja. die will ich eigentlich äh, spenden an, so ob und so.
1: <lacht> dann kannst du das hier ähm, bei der Tafel oder See? beim DRK machen.
0: Ich muss mich echt dazu aufbringen, äh, blaue Säcke zu kaufen, damit ich die irgendwie transportieren kann.
1: Wie wär's mit gelben Säcken?
0: Nee, die reißen voll schnell.
1: Okay. Christian, dann würde ich dir mal vorschlagen, <lacht> dass du das am Wochenende machst.
0: Ja, okay. Cool. Oder nächstes <lacht> Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Ja komm,
1: Schluss mit lustig jetzt Wollen wir uns verabschieden?
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche Morgen und genießt euren Sonntag noch Ja Das wird ein schöner Sonntag
1: Schreibt uns auf Instagram Zeigt diesen Podcast euren Freunden
0: Oh ja, dazu wollte ich noch was sagen Wir haben ein Fanvideo <lacht> gekriegt von äh, zwei sehr guten Kumpels von mir die äh, unseren Podcast hören äh, Viele liebe Grüße an Laris und Ben?
1: Wie, Laris? Ja, cooler Name, Was ist das Name, denn oder? für ein abgefahrener Name?
0: Ja, der ist ungefähr so abgefahren, wie er ist, ne?
1: Laris, du hast echt einen abgefahrenen Namen. Cooler cool. Name,
0: cooler Typ, läuft. Yes. Ben ist auch ein cooler Name. Ich, weil, ich fand Ben immer cool, also den Namen, auch ihn, aber den Namen halt.
1: Ja, okay, das, das ist ein geht jetzt zu Name. Vielen Dank für das coole Video, wir haben uns richtig gefreut. Ich habe
0: mich tot gelacht heute Morgen.
1: Ich habe auch sehr geschmunzelt. <lacht> ähm,
0: ja, Hashtag Dirk Fendtlop.
1: Ja. So, <lacht> äh, jetzt <lacht> tschüss und <lacht> denkt immer dran.
0: Zeitungshörer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Walzroler Zeitung.